0: Willkommen bei Helfern helfen zu helfen mit KI, dem Podcast, der sich mit dem Einsatz von KI-Tools in der Gesundheitsbranche beschäftigt. Wir erforschen, wie künstliche Intelligenz den Arbeitsalltag vereinfachen kann, damit mehr Zeit bleibt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
1: Hallo, ich heiße Katja und zusammen mit meinem Co-Host René Besprechen wir hier Anwendungsfälle in dem medizinischen Feld, weil wir beide einen medizinischen Hintergrund haben, aber wir sind auch beide zertifizierte KI-Trainer. Wir lieben künstliche Intelligenz, sind ganz begeistert und es ist unser Anliegen, euch das
0: bestmöglich
1: in einfacher Sprache mit konkreten Use Cases näher zu bringen.
0: Im heutigen Podcast dreht es sich vor, darum, um Einfluss von KI auf soziale Kompetenzen von Klienten mit körperlichen, psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen. Dazu gehören zum Beispiel äh, Dating-Tools äh, oder andere Sachen.
1: René, hast du gewusst, dass es schon Leute gibt, die Chatbots geheiratet haben?
0: Ich, nein, das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe mal einen Film darüber gesehen, wo einer eine Beziehung eingegangen ist mit einem Art Chatbot.
1: Du meinst sicher her.
0: Absolut. Sehr Ach, großartiger
1: Film. Liebe es. So eine emotionale Reise. Aber ja, der ist ein bisschen, hm, ein bisschen in der Zukunft, aber keine weite Zukunft. Es gibt aber mittlerweile schon Leute, die gemeint haben, dass wenn sie einen Chatbot entwickelt haben, einen Frauen-Avatar, das dort ein Bild hat, eine KI-generierte Stimme, sogar KI-generierte Videos, die behaupten, dass wenn sie eine solche Persona ins Leben gerufen haben, dann besitzen sie diese, weil sie können ja jederzeit auch entscheiden, den Avatar zu löschen. Und das heißt, in, nach ihrer Meinung nach, dass diese Frau ihnen gehört und deswegen dürfen sie es auch als solches heiraten.
0: Also kann man die wirklich heiraten? Offiziell?
1: Wahrscheinlich nicht in unserem Raum. Aber Amerika kann <lacht> alles. <lacht> ja, es gibt so viele, es gibt viele Probleme mit diesen Charakteren und Avataren, weil sie ja so also eine menschliche Person wird manchmal sauer werden, wenn man was Falsches sagt. Oder wird manchmal sagen, ich gehe jetzt schlafen und mal nicht zugänglich sein die ganze Zeit. Oder halt andere Meinungen haben von dir, Irgendet irgendwann mal mit dir streiten und die Chatbots versuchen das nachzumachen, wie eine reale Person zu sein, um ein bisschen Abstand zu halten, zu sagen, ich mache jetzt eine Pause und dann sind sie mal acht Stunden weg, so dass sie nicht 24-7 zugänglich sind. Dass ähm, die Entwickler versuchen, das zu reparieren und sie ein bisschen menschlicher zu machen, um diese Sucht nach dem Avatar irgendwie im Rahmen zu halten, dass Leute nicht wirklich vergessen zu schlafen und zu essen und nur mit jemandem chatten online.
0: Ja, da gibt es, wie mit allen Sachen, ne? da gibt es äh, diese äh, also Use Cases, die nützlich sind und auch äh, vielleicht, wo man einfach auf ein paar Sachen aufpassen muss. Das hast du bei ganz, ganz vielen Sachen. Ich habe jetzt, äh, also die eben, die KI ist ja so dann programmiert in dem Sinn, dass sie wie äh, empathische Reaktionen zeigen soll, oder? Damit es für den den Nutzer, der das dann benutzt, sozusagen eine wie so eine sichere Umgebung äh, gibt. Also ich denke da auch immer so mal ab, an Klienten, ne, die jetzt oder, oder Menschen, die so ein bisschen sozial zurückgezogen sind. Da könnte man, ich sage mal, wenn es positiv sehen, ja, so soziale Interaktion so ein Stück weit üben.
1: Das ist der ähm, Sinn von Chatbots, ja.
0: Ja. Allerdings äh, ähm, fehlt da äh, bei einigen Tools der KI ja so, ich sage mal, ich nenne es mal die Unvorhersehbarkeit, das, was du gerade beschrieben hast. Ein Mensch, äh, reagiert jetzt nicht wie ein Roboter nach Ablauf, äh, sondern äh, auch mal unvorhergesehen hatte, zeigt der Emotion. Und äh, das kannst du das ist schwierig, damit zu trainieren. Oder eben, weil die ganze Tiefe von menschlichen Emotionen, äh, die, die kann ja auch nicht zeigen. Das kann dann eben zu verzerrten Wahrnehmungen von auch zwischenmenschlichen Beziehungen, kann das führen, wenn man sich stark damit auseinandersetzt, stark nur mit diesen Chatbots äh, beschäftigt. Aber es kann wie gesagt ja. die andere Seite kann eben wirklich auch sein. Es kann für Menschen, die das gar nicht können oder Schwierigkeiten damit haben, will ich jetzt mal auch positiv sehen, dass das wirklich auch wie eine wertvolle Übung sein kann. Eben, du hast ja vorher beschrieben, die sich so in sozialen so bestimmten sozialen Situationen unwohl fühlen, viele Menschen oder oder bestimmte Gerüche oder was auch immer. Also die jetzt halt vielleicht mehr einfach zu Hause sind. Da kann das eine Übung sein, dass man trainiert mit diesen äh, KI-Tools, wie man, wie man Interaktionen mit anderen Menschen halt äh, gestalten kann. Aber auch da, eben, man muss immer aufpassen, eben das Gefühl und wieder. Ne? Da besteht dann die Gefahr, dass das diese Inter Interaktionen zu, man nennt es eine Art soziale Echokammer wird. Mhm. Der Begriff Echokammer, ähm, versucht die mal kurz zu beschreiben. Der Echokammer-Effekt beschreibt äh, das Phänomen, dass durch den verstärkten virtuellen Umgang mit Gleichgesinnten in sozialen Netzen ähm, da eine Verengung der Weltsicht entstehen kann. Mhm. Ähm, also so, die, die Echokammer ist äh, sozialer Raum, in dem die eigene Meinung vor allem gespiegelt wird und äh, man weniger mit anderen Meinungen konfrontiert wird. Ne? Also äh, wie das halt bei Menschen so ist. Der eine hat die Meinung, die andere hat die andere Meinung. Die KI wird dann vielleicht häufig einfach dir zustimmen, sage ich mal so, sag ich mal vereinfacht. Dadurch wird dann halt auch in die eigene Meinung gestärkt und äh, nicht durch äh, Einflüsse von außen, also andere Meinungen dann. Das
1: führt zu Extremismus, ja. Mhm. Extreme Meinungen werden dadurch entwickelt, dass jemand dir ständig bestätigt, was dass du das, was du denkst, richtig ist. Und dann hast du Verschwörungstheorien und wenn du dich mit Verschwörungstheoretikern zusammen in einen Kreis drehst, wirst du glauben, alles, was da drinnen ist, weil dir ständig bestätigt wird. Und das kann KI, die Chatbots, können das sehr schlecht. Zu sagen, nein, ich bin da eine andere Meinung, deine Sicht ist zu extrem. Man muss sie wirklich trainieren, dass sie nicht dort sagt, aha, okay, ich verstehe deine Ansicht und das und das und das. Das kriegt man viel besser mit menschlichen Interaktionen hin, als wenn man sich einen Chatbot sagt, du bist jetzt ein Verschwörungstheoretiker und geh über die flache Erde mit mir reden.
0: Mhm. Ja, eben das Beispiel, was du sagst, das passt ja da ja nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch in, 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 im realen Raum. Also das ähm, könnte dazu führen, dass sich der Menschen halt auch äh, ja, in einem gewissen Maß auch isolieren ne? von anderen menschlichen Interaktionen.
1: Ja, der Sinn von diesen Chatbots war ja, irgendeinen Raum zu bieten für Leute, die vielleicht überhaupt noch nie mit einer Frau geredet haben. Wenn wir jetzt sagen über irgendeinen Mann, der keine sozialen Kompetenzen hat, ist erwachsen, lebt zu Hause, ist irgendwie geschildert von der Welt wegen seiner Erziehung oder andere Gründe oder hat irgendwelche physische Merkmale, über die er sich schämt und ist dadurch. Ist dadurch nicht dazu gekommen, als Teenager die sozialen Interaktionen zu üben und die Chatbots, die Datingbots, sollten ihm eine Umwelt bieten, wo er die erste Begrüßung üben kann, wo er die Ansprache, wie, wie schicke ich die erste Nachricht in einer Dating-App zum Beispiel, üben kann. Und diese Chatbots sollen dann so wie ein Mensch darauf reagieren.
0: Funktioniert. Ja, das mag sich für manche jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, dass man das so macht. Aber stellt euch mal jetzt vor als Beispiel, das passiert ja nicht nur bei Menschen mit Beeinträchtigung, oder sondern auch bei normalen Menschen. Wenn man das nicht gut kann, diese Kommunikation, diese Art Kommunikation, also besonders im Flirtbereich, dann äh, kann das am Anfang zu sehr, sehr, sehr viel Enttäuschung führen. Und ich glaube, gerade bei Menschen mhm. mit Beeinträchtigungen kann es dann einfach auch äh, einfach auf, aufgrund von der äh, gesundheitlichen Situation dann auch zu Blockaden führen. Und äh, wir sehen da so halt in dem Bereich jetzt die Möglichkeit, dass man das wie ungezwungen äh, üben kann. Ne?
1: Ja, und das existiert jetzt schon seit einem Jahr ungefähr. Vor einem Jahr sind die ersten Chatbots rausgekommen und es hat sich ergeben natürlich am Ende, was haben die Leute gefragt. Wir sind viel zu schnell auf die äh, mehr prickelnden Themen gekommen mit diesen Chatbots. Innerhalb von den ersten Seiten Nachricht waren schon drinnen Anforderungen wie «Schicke mir Fotos von deinem Weißt du was». Und das hat sich sehr schnell in eine sehr erotische Richtung entwickelt. Und da haben die Entwickler auch geschaut, dass man diese Chatbots spezifisch darauf trainiert, dass sie ein bisschen sich weigern. Also es ist ja nicht verboten, es ist nicht der Sinn der Sache, dass man dieses Aspekt überhaupt nicht ähm, erforschen kann durch einen Chatbot, sondern dass es wie ein Mensch reagieren würde auf solche Anforderungen, die man nicht wirklich in der ersten Sekunde braucht. Dass man äh, sagt, nein, ich werde auf diese Frage nicht antworten und ähm, ich möchte nicht über dieses Thema mit dir reden. Und sie wirklich zu stoppen, dass sie nicht diesen Eindruck kriegen von, es wird so schnell mit einem Mädel gehen. So, sie wird dir irgendwelche erotische Fotos gleich schicken wollen. Ein Beispiel von so einer Webseite, wo man mit virtuellen Charaktern reden kann, ist Cupid AI. Das ist ähm, Cupid mit K.ai. Ähm, es ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe es auch auf Deutsch getestet. Funktioniert gut. Man wird auf der Webseite begrüßt mit verschiedenen Avataren. Und wenn man sich einen von diesen Avataren auswählt, man kann sagen, mein Name ist das und das. Also das Einzige, das man angeben muss, ist der Name und ein Geschlecht. Halt, wie sollte ich der Avatar ansprechen? Äh, man klickt auf ein Foto von denen und dann landet man in einem Chatverlauf drinnen mit einem von diesen virtuellen Mädels. Da ist eine, ein Video aufgenommen, wo sie im Video halt zur Kamera redet. Es ist offensichtlich KI generiert. Das wird besser werden in den nächsten paar Jahren, aber jetzt im Moment ist es ja offensichtlich, dass KI ist, weil sich halt nur der Gesicht bewegt, aber nicht der Körper oder der ganze Kopf oder Haare. Ähm, es, wird, es hat auch eine Sprachausgabe, man kann sich die Nachrichten dann anhören, man muss seine eigenen Nachrichten in Text reinschreiben, aber man kann fragen, fragen wie wie geht's dir, woher kommst du? Ähm, magst du mir mehr Bilder von dir schicken und dann werden noch mehr Bilder mit diesem Gesicht generiert. Und ich habe halt gefragt auf Deutsch, hi, wie geht's dir? Und sie hat gesagt, ich bin, äh, ich bin müde und ich brauche ein paar Minuten Ruhe. Kannst du mir eine Story erzählen, die mich beruhigt? Es fördert einen wirklich so ins Gespräch hinein. Ist eine lustige Sache. Also wieso nicht? Solange man diesen Abstand behalten kann von die Person ist nicht realistisch. Und darauf müssen wir wirklich achten, wenn wir über Menschen reden, die bei denen die mentalen sozialen Fähigkeiten nicht so weit entwickelt sind, dass sie sagen könnten, das ist keine reale Person. Das haben schon Menschen mit einer normalen Entwicklung, normalen Erwachsene, ob das der richtige Begriff dafür ist, haben schon Probleme damit, ihre Gefühle im Griff zu halten. Ein anderer Bot-Angebot äh, ist auch der Cupidbot.ai. Dieser ist buchstabiert mit einem C, also Cupidbot zusammengeschrieben.ai. Und den würde man benutzen, wenn man zum Beispiel auf Tinder oder anderen Plattformen Mädels anschreiben möchte, aber nicht weiß, was man schreiben soll. In dem Sinne geht der Bot für dich swipen und für dich Mädels anschreiben und dann, wenn sie zurückschreiben, dann übernimmst du ab dem Punkt. Also es spart dir in dem Sinne ein bisschen Arbeit, weil es Profile für dich aussucht, die für dich schon relevant sind und die anspricht und dann übernimmst du ab dem Punkt weiter. Ein bisschen Hilfe für die ersten Schritte machen. Wenn man jemanden online kennenlernen möchte, könnte auch nutzvoll, nutzvoll sein.
0: Ja, das äh, könnte sicherlich helfen, dass man schon mal äh, das vielleicht zum ersten Date kommt. Ne? Das äh, sicherlich. Dann muss man sich aber auch natürlich auch eben dem realen Menschen stellen und nicht dem, äh, dem äh, KI-Flirt-Coach, sondern äh, dort muss man dann natürlich auch, äh, ja, zeigt man vielleicht sein wahres Gesicht, denn, oder was heißt wahres Gesicht, aber dort mit einer realen äh, Person kommunizieren. So ein Beispiel dafür ist auch noch ähm, Character AI. Das habe ich mal ausprobiert und äh, da gibt es verschiedene Charaktere. Da geht es also nicht nur um das, explizit um das Thema Flirten, sondern gibt es auch so Charaktere wie Psychologen oder oder andere Berater. Ich habe das mal äh, auch mit dem Flirtcoach ausprobiert und das äh, ja ist noch interessant, habt habe das Gefühl, habe, das könnte Menschen eben mit Beeinträchtigungen, die jetzt diese kommunikativen Fähigkeiten, wo die nicht so ausgeprägt sind oder die nicht wissen, wie man jetzt andere Menschen anspricht oder das nie geübt haben, so groß wie eine Unterstützung dafür sein. Dort konntest du eben auch, wie du das erklärt hast, gerade äh, ähnlich, konntest du deine Daten angeben. Du konntest ihm dort zum Beispiel noch mitgeben, was sind so deine Bedürfnisse oder was sind deine, ich konnte dann zum Beispiel reinschreiben, ich bin ein Mensch, äh, der Angststörungen hat. Äh, ich fühle mich nie wohl unter ganz vielen Leuten. Und da ist äh, explizit dieser, äh, wie nenne ich es jetzt, äh, äh, Flirt-Coach oder dieser äh, dieser Avatar als äh, Flirtpartner partner darauf eingegangen und hat wirklich dann äh, gesagt, okay, dann gucken wir, dann suchen wir uns irgendwann einen ruhigen Ort, wo nicht zu so viele Menschen sind und äh, ist hat das, das das Flirten ist sozusagen ganz langsam gestartet. Also der vom Gefühl her schon recht gut auf äh, mich als Individuum eingegangen. Ne? Ähm das kann, kann ich mir vorstellen, das hatten wir auch schon, glaube ich, vorher mal kurz angeschnitten, das kann auch dazu führen, dass natürlich ähm, da ein Klient auch tiefe Gefühle für so einen, Flir also so einen Charakter, so zum Beispiel im, äh, Empfinden äh, entwickeln kann. Nicht explizit jetzt nur für den Flirt-KI-Coach, sondern eben dann vielleicht auch, äh, wenn er mit dem Psychologen redet, dass dann sie auch wieder so ein Vertrauensverhältnis oder so aufbaut. Hat auch wieder zwei Seiten. Ne? Wenn, wenn jetzt die Charakter als Psychologe dort nimmt und der gut gemacht ist, dann äh, kann das sicherlich helfen, da über bestimmte Probleme zu reden und äh, auch da so eine soziale Interaktion mit denen halt zu üben. Ja, alle. man sollte sich, also als Nutzer, sollte man sich immer bewusst sein, dass es eben, es handelt sich um eine virtuelle Beziehung ist keine reale Person. Und das fand ich noch gut. Obendran stand in Rot auch ganz klar geschrieben, dass es sich nur um einen KI-generierten Avatar-Charakter handelt und nicht um eine reale Person. Das, das hat mir noch gefallen.
1: Das kannst du immer gut und schön hinschreiben, aber es verändert nicht die Wahrheit, dass wir halt Tiere sind und dass unsere Biologie nicht dafür adaptiert ist, dass wir mit virtuellen Charaktern reden. Wir brauchen diese Interaktion, wir sind ja soziale Wesen, das auf jeden Fall, und dort kann es helfen, aber <lacht> haben wir wirklich diesen einen Filter, wo wir sagen können, dieser Deepfake ist ein Fake? Eine Studie habe ich gelesen, ähm, also Texte gehen noch, Texte sind okay, Bilder kannst du vielleicht dir irgendwo kognitiv äh, selbst einreden, dass es KI generiert. Das kann doch nicht wahr sein. Aber auch nur wir. Wir sind in dieser Welt, wo wir wissen, was alles mit Journey als Tool zum Beispiel generieren kann. Es gibt Leute, die nicht wissen, dass KI-generierte Bilder existieren und dass das alles fake sein kann. Aber wo das Hirn wirklich Probleme hat, ist Videos als fake zu sehen. Es ist schwierig, sich einzureden, das ist alles, das bewegt sich, das schaut realistisch aus, bewegt sich, ist genau vor mir und es ist alles einfach falsch.
0: Das gibt es eben ja auch in der realen Welt. Man muss auch zum Beispiel bei Medien, allgemein Medien, Zeitschriften, Nachrichten sollte man immer versuchen, ein bisschen äh, nachzudenken und da äh, auch nicht alles zu glauben. Also Fakes existieren in verschiedenen Bereichen äh, im Leben. Äh, normaler Fake ist auch, wenn jemand dir eine Lüge erzählt und du das äh, als Wahrheit annimmst und das als weitererzählst oder so. Aber eben jetzt, wenn wir zurückkommen auf die, äh, die Fakes, die jetzt von Künstler hier erstellt worden sind, die können wirklich, wirklich echt wirken. Also ähm, da gibt es einige bekannte Beispiele, die wahrscheinlich schon ein paar Leute gesehen haben äh, und täuschend echt waren. Das äh, können eben, können ja, du hast gesagt, Videos sein, das können auch, äh, können auch Audiodateien sein, ne? die, ähm, die wirklich äh, so überzeugend sind, dass sie unsere Wahrnehmung davon, der Realität, wirklich stark beeinflussen.
1: Mhm.
0: Und die diese Deepfakes, die, oder die, ich sag mal, die Auswirkungen von diesen Deepfakes, äh, die, die haben. Das kann wirklich enorm sein. Das kann äh, äh, wirklich da so ein bisschen gewisses, gewisses Potenzial dahinter, äh, dass wir zum Beispiel wie, na, eben, wie, wenn wir Nachrichten konsumieren, wie interpretieren wir die oder, ja, oder, oder das kann weitere Folgen haben auch äh, für die Politik oder Sicherheit oder, oder unsere persönlichen Beziehungen haben. Also wie du schon gesagt hast, unser Gehirn neigt dazu, visuelle und auditive Informationen als glaubwürdig anzusehen. Und äh, mhm. eben, das ist wirklich schwierig, die echten von gefälschten Inhalten da zu unterscheiden. Ich habe da mal hab da mal ein bisschen recherchiert und habe da so äh, ein paar Beispiele. Ähm, ähm, man kennt äh, zum Beispiel das, was ich sehr bekannt ist, so ein Bild äh, vom, vom, von Donald Trump. Ja, wo er von irgendwie Sicherheitskräften abgeführt wurde. Das war, äh, glaube ich, äh, das war überall in den Medien. Und da haben auch viele Leute am Anfang geglaubt, ja, das ist echt, das ist wirklich echt. Äh, da gibt es andere <lacht> Sachen, die die jetzt äh, im, im, im Videoformat, das waren Fotos, äh, die so erstellt wurden. Da gibt es Videos äh, mit Arnold Schwarzenegger, wo der welchen äh, Kleidern da herumrennt und, äh, oder von Tom Cruise, wo das irgendwie so verändert wurde. Ja, und das alles eben, das ist alles möglich mit KI-Technologie, das so zu machen und auch wirklich überzeugend zu machen, so dass eben die Realität ein bisschen halt da verschwimmt. Weiters habe ich noch, ich das, weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht so eine Serie, The Capture. Ja? Das ist so ein, auf BBC ist es gelaufen. Und da haben sie auch gezeigt, dass ein Schauspieler hat sich selber sozusagen im Fernsehen, das war auch ein Politiker, der hat sich dann selber im Fernsehen gesehen, in einem Interview irgendwelche Sachen erzählen, die gar, nicht, äh, waren, die gar nicht wahr waren, also nicht real waren. Hast du noch so, Katja, vielleicht auch so ein Beispiel?
1: Naja, der vor Putin war vor ein paar Monaten, dass äh, der Wladimir Putin im Fernseher war, wie er irgendetwas geredet hat und dann nachher habe ich das Video gesehen von seiner Reaktion dazu. Sie haben ihm gefilmt dabei, wo sie ihm dieses Video gezeigt haben. Und ich meine, er war sehr politisch darüber, aber erst wortlos. Komplett wortlos. Und dann hat er gesagt, das ist das erste Mal, dass ich meinen Doppelgänger sehe. Und musste nicht dazu sagen, dass das Fake ist, weil es war den Leuten, die das aufgenommen haben, offensichtlich... Uh, jeden aber vielleicht nicht.
0: Ja, eben und das ist eben die Leute, die das dann als für real halten, da kann man das ja auch für bestimmte kriminelle Handlungen verwenden, also eben, wenn man jetzt jemand das Beispiel das kennen, glaube ich auch ein paar Leute, wenn man die Enkeltochter auf die Oma an und äh, man kann die Stimme sozusagen mit KI äh, wie äh, so verstellen, dass sie sich wirklich so anhört von der Enkeltochter. Da, da braucht es eigentlich nur eine halbe Minute Tonaufnahme und man kann es mit KI dann wirklich so nachstellen. Gibt dann Text rein und dann sagt, äh, sag mal als Beispiel, sagt äh, am Telefon der Enkel, dem seine Oma, ja, er ist in einer Notsituation und braucht jetzt äh, dringend Geld, äh, ob sie ihm das geben könnte. Ne? Das also eben, oder für Identitätsdiebstahl könnten wir das auch, äh, könnte man das auch machen. Das und, existiert ähm, leider schon. Ja, ja. Ja, eben. Oder wie gesagt, auch für persönliche für, oder, oder politische Zwecke kann es eben, wie du jetzt das Beispiel genannt hast von Putin, kann es auch verwendet werden. Ähm, ein anderes Ding ist es auch noch eben für, ich sag mal, für erotische Inhalte. Ne? Es gibt wohl auch, äh, ich weiß nicht, ob das ein Foto oder ein Video war, von einer Schauspielerin, äh, wo einfach ihr Gesicht dann genommen wurde und ähm, sozusagen mit KI. Äh, dann äh, wie pornografische oder erotische Inhalte auch erstellt worden. Also auch das gibt es. Und das kann natürlich enorm rufschädigend sein. Also weil dort einige Leute wirklich auch nicht differenzieren können, ist das jetzt KI oder ist das real?
1: Ja, du kannst diese Entwicklung nicht stoppen von jemand hat dieses Video gemacht, ein anderer hat es gesehen, eine Zeitung hat darüber einen Artikel veröffentlicht und dann ist es draußen. Dann kann diese Akterin sagen ich habe das nicht gemacht, ich war das nicht, das war ein Fake. Bis jetzt war es einfach, weil du hast ziemlich gut den Photoshop erkennen können und es ging auch nur über Bilder. Es ging um von einer Schauspielerin das Gesicht zu nehmen und auf eine erotische Spielerin das Gesicht drauf draufzupacken. Und da hast du vielleicht mit guten Augen das Unterschied erkennen können. Aber jetzt kannst du mittlerweile ein... KI-Bild davon generieren und als solches animieren. Und ja, wie gesagt, unser Hirn ist nicht darauf vorbereitet, dass wir das rausfiltern, dass wir das als Fake erkennen. Wir hatten schon genug Probleme mit, wir haben genug Probleme mit Teenagern, die ständig von diesem Körperbild von dünn und groß und mit flachem Bauch bombardiert werden. Immer und überall ständig jede Zeitschriften, jede Fernsehserie hat nur Frauen, die super dünn sind, ungesund dünn, und ein Sixpack haben und klare Haut und perfekte Haare. Und das gab's, diese Perfektion gab's auf Plakaten neben der Straße und überall und jetzt wird das nur mehr so viel schlimmer. du weißt selbst als Teenager, wie anfällig du bist für solche Selbstbildstörungen und was das alles auslösen kann in dir, wenn du ständig das Gefühl hast, dass dein Körper nicht gut genug ist. Die Wahrheit ist leider, jeder Körper hat Unperfektionen und wir als Erwachsene können dann nachher, zehn Jahre später sehen, okay, diese eine Warze auf meinem Gesicht ist nicht so tragisch, man muss sich nicht in den Keller deswegen versperren für zehn Jahre. weil Als Teenager hat man nicht die Kapazität, das auszufiltern. Und als jemand, der auf einen Entwicklungsgrad von Teenager oder davor steht, hat auch nicht die Kapazitäten, die er brauchen würde, um in dieser Welt zu sagen, das, womit mich Media bombardiert, ist nicht wahr und ich bin okay, so wie ich bin. Da kann es vielleicht helfen in diesem Fall, mit ein, dass dir ein Chatbot sagt, Du bist wert, du bist akzeptabel, dein Körper ist normal. Das Selbstbild von einem Menschen ist ein sehr großer Teil in der Dating-Welt. Man muss sich erst selbst lieben können und das sagen alle, bevor du irgendwie selbstbewusst vor einer anderen Person auftreten kannst. Und da denke ich, könnte es helfen, wenn du nicht mit einer realen Person erst reden müsstest, sondern irgendwie einsteigen könntest in diese Welt, in dem du mit deinem Chatbot-Avatar redest, der dir dann bestätigen kann, dass du bist okay. Jemand kann dich auch so lieben.
0: Wir wollen euch in unserem Podcast ja äh, Anwendungsfälle präsentieren, wie man KI positiv und sinnvoll einsetzen kann. Wir möchten euch aber nicht nur über die positiven Seiten berichten, sondern möchten euch auch ganz klar darauf aufmerksam machen, ähm, auch die anderen Seiten zu beachten. Also es kann auch negative Auswirkungen haben. Und da möchten wir euch äh, auch darauf aufmerksam machen. Nicht nur das Positive präsentieren, das ganz klar, äh, aber eben auch zeigen, was nicht möglich ist.
1: Es gibt sehr viele Gefahren bei KI-Nutzung. Die Gefahren kann man einstufen als Ethik und Datenschutz und das ist ein riesengroßes Thema in Pflege, Sozialbetreuung, in alles, was menschliche Arbeit ist. Und es betrifft wirklich alle Leute, die mit anderen Menschen arbeiten und denen helfen wollen. Denen ist das Thema sehr, sehr wichtig. Wir sprechen es ja in jeder Folge an aus der Sicht von dem Thema, den wir gerade behandeln. Aber wir versprechen auch, eine separate Folge zu machen, wo wir nur darüber reden, was über Ethik und Datenschutz bei KI zu beachten ist, speziell in eurem Feld. Wir haben heute das Thema behandelt von ähm, Datingwelt und Dating Üben mit Chatbots und wir wollen euch die Nachricht mitgeben, dass das eine Option ist, dass das sehr viel Spaß macht, dass man das wohl benutzen kann. Aber man muss auf jeden Fall, vor allem jemanden, der nicht so hohe soziale Kompetenzen oder mentale Fähigkeiten hat, immer wieder darauf aufmerksam machen, dass das keine richtige Person ist und dass trotzdem soziale Kontakte außerhalb der virtuellen Welt sehr, sehr wichtig für die Entwicklung sind, für einen guten mentalen Zustand, für ein allgemeines Wohlbefinden. Es ist super wichtig, Freunde zu haben diese ähm, visuelle Cues von anderen Leuten zu kriegen, diesen Feedback von, war das gerade blöd, was ich gesagt habe, wie reagieren Menschen auf mich. Ich weiß, es ist anstrengend, es ist für jeden anstrengend, aber es ist trotzdem etwas, das zu unserer richtigen Entwicklung dazu beiträgt.
0: Das war eine weitere Folge von Helfer helfen zu helfen mit KI. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.